0: o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios, onde você vai, literalmente, sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine, de uma
1: vez por todas, as técnicas operacionais e, principalmente,
0: Mentais, olá. Da Genial Investimentos em São Paulo, sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 19 de setembro. Este é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto para o YouTube entender que este programa é legal e abra sua conta aqui nesse QR Code venha ficar pertinho da gente aqui na Genial. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da
2: Genial. Tudo bem, Motinha? Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, é, é véspera de super quarta, né? Amanhã vamos ter o FED, vamos ter o cupom. É, e não tinha um dia, mais um dia, que o petróleo é, foi um, um foco de atenção do mundo, mais um dia de alta no petróleo. Tudo bem que no final do dia ele arrefeceu, arrefeceu bem alta, mas chegou lá, o Brent, quem diria, bateu quase 96 dólares justamente na véspera do, da decisão do Fed. Lembrando, o petróleo só esse mês me tem a cara de pau de me subir 10%. Simplesmente essa alta do petróleo e mais a inflação que veio na, no Canadá rasgando fez o mercado de juros globais fazerem máximas desde 2007. Essa é a verdade. Na véspera do Fed, juros, no maior, juros americanos, no maior nível desde 2007, tá? É, Brasil, a gente teve um IBCBR positivo, mas é aquilo, o Brasil está refém do mundo, está todo mundo ansioso para saber o que, que o Fed... Vai falar amanhã, porque é dado que ele não vai subir os juros. Ele vai ficar parado. Como é que vai vir um gráfico de pontos? É, na minha opinião, ele vai deixar lá os mesmos 25 pontos de alta que ele colocou duas altas de 25 lá em junho. O que, que o mercado vai estar ansioso? Em junho, o Fed projetava 100 pontos de corte para 2024. Quanto que vai estar tá amanhã? 50? 75 ou vai manter os 100 pontos de corte? E quando começa o corte? Então, o que eu quero passar para vocês é essa é a realidade. Justamente naquela última pernada de queda da inflação, que é aquela inflação mais difícil de, de queimar, é queimar gordura mesmo, me aparece o vilão chamado petróleo, que me subiu mais de 30% desde junho, só esse mês me sobe 10%. O cupom amanhã, Denise, é quase um não-evento, tá? É 50 pontos, é, vai contratar outra queda de 50 pontos. A dúvida no mercado é como é que o nosso Banco Central vai se posicionar, como é que ele enxerga esse tal de hiato do produto. Denise?
0: Joia, Motinha, lembrando a todos que amanhã tem aquela live especial 7h30 da noite com o resultado do cupom, que o Motinha já falou aqui que é dado que vai ser meio ponto, mas tem um comunicado e a gente vai destrinchar isso. Desse lado, Olá. Igor Bastos, analista de ações,
1: tudo bem? Tudo bom, Denise, boa tarde, Mota. boa tarde, pessoal de casa que nos ouve, pessoal aqui no estúdio. Ibovespa caindo hoje, 0,37 de queda, acabou fechando. Poderia ter sido muito pior, não fosse Vale Petro, que acabaram performando no positivo. Varejo, de certa forma, sofrendo né, essa abertura na curva de juros, globais subindo, acho que justamente na expectativa aí dessa super quarta que a gente tem. Alguns eventos podem impactar essas empresas. E no mercado local, algumas notícias pontuais. A gente vai falar aqui ao longo do programa sobre Sabesp. Vamos falar sobre Via Varejo, que acabou ficando dentro dos destaques positivos, né, que agora vai virar grupo é, Casas Bahia, novamente. Né, vai mudar de ticker amanhã, inclusive o Mota estava falando aqui para mim. É, a gente tenta destrinchar tudo isso ao longo aqui do programa e quem já tiver pergunta já vai mandando que a gente tenta responder Aqui ao longo do fechamento, tá? Não sei se hoje será uma participação mais curta, mais longa, teremos ou não teremos, Daniel não Souza? Não
0: sabemos. Antes de Helder perguntar, eu mesmo já pergunto. Souza, Souza. Eu perguntei aqui para ele, ele ainda não falou se vem. Então, por Mantem... enquanto, temos espaço para perguntas. Temos, temos espaço para perguntas, temos suspense aqui <risos> também. Gente, e é. temos aqui no chat o link do Prêmio Reclame Aqui. Gente, vota lá na Genial, por favor, dá uma clicada lá e vota na Genial no Prêmio Reclame Aqui. Estamos aguardando o seu voto. Aqui na produção temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
2: Tudo bem!
0: A galera tá esperta. Vamos lá, motinha.
2: Bom, é. Bom, é, desculpa eu tava respondendo a pergunta. Então, é, hoje, tá? Acho que o que, que teve de, de, de importante, de diferente, tá? Primeiro, vou até pedir pro, pro, é, pro Guimas começar a compartilhar. Mercado sem grandes emoções, Já né? Estamos falando 0,30 para cá, 0,20 para cá. O México deu uma brilhada que eu não consegui descobrir por que o México brilhou. Canadá teve notícia ruim no Canadá, olha a Bolsa do Canadá caindo 1,34, Europa no 0 a 0, ou seja, o mercado de renda variável sem grandes emoções. Aonde se concentrou a emoção do mundo? Na véspera do, do, da decisão do Fed, simplesmente as taxas de juros, tanto de 2, escolhe o período, senhores, 2, 5, 10, 20, 30 anos em máxima desde 2007. É, dá para olhar, eu, eu gosto quando eu vejo isso, eu olho um pouco também pela simetria. Quanto que já está no preço esse movimento? O que, que o Fed pode falar? O que que o, quanto mais a taxa de juros pode ir? Lembrando, o mundo está totalmente perdido, tá? É, não, né? Desculpa, tem opinião para tudo que é lado. O James Diamond, CEO do JP Morgan, falou que acredita nesses juros entre cinco e cinco e meio. É, então tem de tudo, você consegue montar argumentos, senhores, para tudo que é lado. É por isso que a cada semana, a cada mês, as narrativas mudam, as teses mudam, mas o fato é, um dia antes da decisão do Fed, o mercado de juros se encontra simplesmente na máxima desde 2007. E quem são os grandes vilões para isso? É isso, senhor, o vilão chama-se petróleo. Subiu 10% em um mês, subiu 30% desde junho. Olha o que aconteceu hoje, tá? Chegou a treinar quase a 96 dólares, hashtag 100 dólares é logo ali. É, abriu, fechou hoje e já está 100 dólares. É, agradeceu a Lidlara, que me manda no WhatsApp, e me manda algumas informações, que o petróleo dentro do mar Mediterrâneo já é treinado a 100 dólares. tá? Então, 100 dólares, senhores, no petróleo, é uma realidade, tá? É, hoje, a gente, eu me peguei surpreso quando o Biden, ou fontes é, da equipe econômica do Biden, dizem que o Biden está disposto a. se tiver que zerar as reservas estratégicas para ajudar a suavizar o movimento de alta no petróleo, ele pode estar tá, é, disposto a fazer isso. Eu acho surreal, tá? É, deixa, deixa a lei da oferta e procura fazer o trabalho, tá? Mas bom, o que importa é, o que eu quero passar para vocês é petróleo é um cara, como já vim falando para vocês há bastante tempo, é um cara que vai incomodar os bancos centrais. Justamente aos 45 do segundo tempo. E não foi só o petróleo, não foi só é, os juros americanos. Antes dos juros americanos falar é aquilo que a gente fala. Os Estados Unidos simplesmente está com déficit público como o M Chama falou. Surreal, senhores. Está tá pior do que a gente. Está com déficit público de 9%. Não, pior que a gente não, porque está falando déficit nominal, que é o primário mais juros. Mas Estados Unidos está com déficit de 9%. Ele, gasta mais, ele vai gastar mais de um trilhão de dólar só com juros. É, se, se um. Independente se é Estados Unidos. O Reino Unido, a gente viu a primeira-ministra ser mandada embora em menos de 45 dias que vem com um plano fiscal sem pé nem cabeça que é financiar o plano fiscal via endividamento, o mundo puniu ela saiu, o juro saiu de 2 para 5%. É aquilo, não tem muito. Eu pergunto para vocês. Um país que não para de gastar e avisa, vou gastar mais, você vai cobrar mais ou menos para financiar ele. E está aqui. Simplesmente os Estados Unidos foi lançar, foi tentar vender um título de 20 anos. Teve demanda? Sim. Mas olha que, olha que taxa. Simplesmente 4, vendeu 13 bilhões de dólares a 4,59. Alguém que está nos escutando aqui imaginava há um mês atrás, que um título, juros, um título público americano de 20 anos ia remunerar a dólar mais R$ 4,59, tá? Isso contamina, senhores, é, é aquilo. Você prossegue 13 b depois tem leilão de 30, tem leilão de 10, toda semana, todo dia tem leilão lá nos Estados Unidos. Então, não ajudem absolutamente os juros mais importantes do mundo, tá? Bom, isso já era, por si só, um motivo para o mercado ficar receoso, tá? Aí veio uma notícia que surpreendeu os mercados. Tá? O Banco Central do Canadá ele foi corajoso. Ele foi o primeiro Banco Central a ter coragem de parar os juros lá em dezembro de 2022 para ver o efeito acumulativo. E parou a 4 e teve que voltar a subir os juros, já está em 5. Tinha parado de novo. Aí veio a inflação. Simplesmente a inflação no Canadá, senhores, veio rasgando... A inflação no Canadá, tanto, no, tanto, obviamente, muito de petróleo, lembrando que nos Estados Unidos as duas últimas inflações apontaram para cima, aquele supercore apontou para cima. É óbvio que o do 0,2 para o 0,6 do cheio dos Estados Unidos é petróleo, 80% é petróleo, é, não estamos discutindo isso, mas contamina um pouco do core, e contaminou no Canadá, e simplesmente é, é, esse, esse movimento do Canadá, da inflação canadense. É um, é, um, é um, não dá para falar que é um sinal, mas preocupa, né? Pô, vizinho dos Estados Unidos, e lá a, inflação, lá a inflação deu um belo de um repique, as duas últimas leituras de inflação nos Estados Unidos também deram um pequeno repique, no mínimo, preocupa. E isso acabou contaminando os juros americanos, que contaminou os juros globais. Só para vocês terem noção do que a gente está falando, olha qual é a probabilidade do Banco Central canadense subir 25 pontos na reunião de outubro, 50 e meio. Sabe quanto é que era ontem, antes da inflação? 25%. Simplesmente dobrou a probabilidade do Banco Central canadense subir 25 pontos. Só tem uma pequena diferença entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Por que, que eu estou falando desses países? Todos esses países tiveram bolo imobiliário. Tá? Os imóveis subiram assim, em patamares surreais nos últimos 10, 15 anos. Só que os Estados Unidos, desses países, é o único que 90%, talvez 95% das hipotecas foram taxas pré-fixadas. Ah, o estoque de hipoteca nos Estados Unidos a taxa é 3,5%. Tá? Só, só as hipotecas novas estão pagando 7,40, 7,50, 7,70. Mas no Canadá, no Reino Unido, na Europa, na Ásia, é, Austrália e Nova Zelândia, as taxas de, das hipotecas são flutuantes. Então isso tira grau de liberdade do Banco Central Canadense. Porque ele subir muito, joga os, o preço da hipoteca lá para cima, que tira dinheiro do consumidor. Sobra menos renda disponível. Tá? Então, só para fechar, para devolver para a Denise, o que eu quero passar para vocês é, é, na véspera do FED, do gráfico de pontos, onde todo mundo vai estar interessado em saber quando que, é, na visão do FED, quando começa a cortar os juros e quantos pontos ele, o FED acredita que vai conseguir cortar em 2024. Lembrando, em junho ele achava que ia conseguir cortar 100 pontos. Na véspera disso... Tem petróleo completando 10% de alta no mês, voltando para 95, 96 dólares. Aparece uma inflação no Canadá do lado, vizinho, rasgando. Tá? São esses são os ingredientes para a decisão do FED de amanhã. Brasil, hoje, teve lá o IBCBR, que vem um pouco acima do esperado, mas também não, não tem grandes eventos. Vamos ser muito sinceros. Da última reunião do cupom para agora, teve coisa boa e teve coisa ruim. A inflação de serviço veio bem melhor, sim, positivo, mas não o suficiente para discutir 75 pontos. Então, quando eu falo que vai ser quase não evento, não tem motivo. O que o mercado vai estar curioso é para saber como que o nosso Banco Central viu essa melhora da inflação, super importante, e principalmente, como é que está esse tal de hiato do produto. O Brasil pode continuar crescendo sem trazer inflação? Essa é a grande dúvida que o mercado tem, para saber da opinião do nosso Banco Central. Lembrando, parece alto, mas 7,9% de taxa de desemprego para o Brasil é baixa. Olha a média histórica. Eu chutaria que 7,9% é mínima de 10 anos. Tá? Então, essa é mais ou menos a realidade. E o mercado, na minha opinião, hoje ficou sem muita direção. Todo mundo bastante é, conservador, esperando que venha amanhã. Mas eu queria passar para a Denise com essa última frase as taxas de juros nos Estados Unidos estão indo para a véspera do Fed na máxima desde 2007. Denise? Obrigada, Mota.
0: Vou passar a bola aqui para o Igor nos falar como fechou a bolsa.
1: Ah, eu estava aqui tentando separar, eu vi que tem uma pergunta falando de é, Ibov, Ex Vale, <coughs> Ex Petro. né? Tem, e tem. essa pergunta recorrentemente aparece, então eu estava preparando o um material, mostrar para vocês daqui a pouco, como é que é a performance do Ibov é, excluindo essas duas empresas. né? que acho que traz um, um peso, traz o peso, né, da, dessas duas companhias aí dentro da nossa bolsa para mostrar o quão significativo elas são no nosso desempenho, tá? Dia de hoje 0,37 é, de queda, tá, na figura consolidada. Eu falei para vocês poderia ter sido pior, não fossem é, Vale e Petrobras que operaram no positivo. Temos algumas notícias relacionadas é, tanto a, a, ao setor elétrico, né, quanto o setor de varejo, o setor de varejo mais caindo aí em bloco, né, por conta desse movimento de juros tanto no Brasil quanto lá fora, juros aqui se movimentando um pouco é, para cima, lá fora é, também um pouco para cima, lembrando que o juros lá fora está muito alto já, então isso acaba sendo por si só uma surpresa negativa para essas empresas que são tese de crescimento. Tá? Mas olhando para a bolsa local, é, Casas Bahia, né, que agora é o grupo Casas Bahia, antiga via varejo, figurou entre as maiores altas do dia, vocês vão ver daqui a pouco, Justamente aí depois de precificar o follow-on, é natural que a gente observe uma certa volatilidade relacionada aos papéis depois da precificação da oferta. A empresa começa a negociar a 0,15, 0,20 do book. Então, alguns investidores já começam a achar que faz sentido se posicionar no papel. Tá? E aí, a gente tem que ponderar né, os riscos e as oportunidades. Alguns podem enxergar isso como oportunidade. Na minha visão, ainda existe muito risco associado. Eu prefiro não tentar pegar a faca caindo, porque você pode acabar, no final do dia, cortando a mão. tá e aí o que acontece? A gente vai observar o short interest, né, que é o percentual de ações alugadas para venda. Né? As pessoas estão apostando na queda de, de via varejo, agora Grupo Casas Bahia. Esse percentual ele cresceu muito é, desde a precificação do follow-on, que saiu bem abaixo do que o mercado esperava. Então qualquer movimento pequeno que a gente tenha na direção contrária à queda, a gente pode ter alguns investidores sendo estopados e precisando recomprar a posição. Isso pode gerar também um fluxo novo é positiva, entre aspas, para o papel comprador e faz com que as ações se valorizem. Tá? A gente não enxerga, pelo menos aqui na casa, esse movimento como uma baita oportunidade, uma mudança no cenário. Lembrando que a Via Varejo ainda tem várias etapas né, até o processo de conclusão, aí desse que a gente chama de turnaround, né, que é a reviravolta das operações da empresa. Então, vale a pena ficar de olho, mas a gente acha que pode ser só mais um movimento volátil de uma ação que passou a ser precificada abaixo do valor de um real. Tá? Lembrando que, tá? se a ação fica muito tempo precificada abaixo de um real, ela entra naquela categoria de penny Stock, né? se ela ficar, se eu não me engano, acho que são 30 pregões seguidos ou 20 pregões seguidos, alguma coisa entre 20 e 30 pregões seguidos negociando abaixo. De uma vez, ela precisa demonstrar né, que ela tem a intenção de fazer um grupamento para poder voltar ali para uma, uma taxa de negociação que tenha menos oscilação para qualquer centavo que a ação oscile, né? para isso proteger, de certa forma, os investidores. E aí, relacionado ao setor elétrico que eu comentei com vocês, a gente tem é, o Morgan Stanley soltando um relatório relacionado ao setor elétrico, falando tanto da privatização de Copel, uma avaliação muito positiva para a companhia, o que a companhia deve gerar nos próximos passos, né? A gente tinha visto isso com o Eletrobras e agora com o Copel acontecendo a mesma coisa. Tá? Eles que deram um upgrade na, na recomendação, trocando aí para compra e um aumento no preço alvo de R$ 9 para R$ reais, é, já esperando com que a empresa consiga capturar aí é, sinergias, na verdade sinergias não, é né? Melhoras operacionais do processo de privatização, tá? Eles acham que é uma ação extremamente descontada, mesmo pós-privatização, é, e acreditam que a empresa está se recuperando e aí as ações devem acompanhar esse movimento de recomposição de margens, recomposição de lucratividade, tá? É, e além disso, tá? Eles também, nesse mesmo relatório, colocaram é, uma, uma... Eles retomaram a cobertura em Eletrobras, tá? Morgan Stanley soltando aí também recomendações de compra para a Eletrobras é, com o preço-alvo de 59 reais para... É, para a Elet3, tá? que é um potencial de 50%, mais ou menos. Também considero muito atrativo, uma taxa interna de retorno, que é o que a gente comenta, né? que é o quanto que você vai alocar de capital hoje, vai vender ela, por exemplo, daqui a 10 anos, vai receber de proventos, quanto que você receberia aí, é de rendimento real nessa né? taxa, se você trouxesse esse investimento, mais os fluxos que você recebe, trouxer isso a uma taxa, a valor presente, qual que seria o valor zero? Esse, essa taxa, se ela for maior do que o que os títulos indexados à inflação vem entregando, os investidores julgam o investimento como atrativo. Então, no final do dia, essa TIR, que é a taxa interna de retorno acima dos 14%, eles enxergam, sim, como muito interessante e se, most se mostraram né, otimistas com, as, com os, todo o processo de reestruturação que vem sendo conduzido na companhia, mesmo depois da saída do Wilson Ferreira é, de CEO da companhia, tá? Então, eles retomaram a cobertura e também reiteraram a visão é, otimista. A gente também teve ontem, não sei se o Rosolino comentou, mas é, Vivo, né, que aparentemente está chegando na conclusão do seu processo ali de redução de capital, juntamente com a Anatel. Foi, inclusive, um dos pontos que a gente abordou na carteira de dividendos. Para quem leu a carteira, a gente falou sobre isso, que Vivo poderia pagar dividendos extraordinários com essa conclusão aí dessa operação junto com a Anatel, a Vivo que acumula um capital muito grande e tem é, de, dentro desse capital a possibilidade de reduzi-lo e distribuir como um dividendo extraordinário para os seus acionistas. Né? Nas nossas contas, poderia chegar até 7% de dividendo adicional. O nosso analista Antônio Cosma aí falou em mais ou menos uns 3,5%, 4% de dividend yield potencial extra. Né? Já fora os recorrentes que a empresa paga, que seria 7,5% ao ano, então... Uma notícia interessante para quem gosta de investir no setor de telecomunicações. O Mota comentou de petróleo. Realmente, é, petróleo teve uma performance ao longo do dia que ela foi cedendo, né, o desempenho foi cedendo é, no fechamento de mercado, é, mas o barril ainda continua num patamar muito, muito alto. tá 95 dólares o barril. Acima disso é, prejudica as inflações no mundo, mas é bom para as empresas, empresas de petróleo. E aí o pessoal está se questionando, né mas Petrobras não tinha aquela história... De que se subir o petróleo é ruim para Petrobras? Sim, é ruim. Mas o que a gente tem visto é que a companhia tenha feito os repasses, né? Respeitando ali ao máximo ou com a menor defasagem possível o PPI. Então, no final do dia, acaba sendo mais caixa gerado pela empresa, tá? Então, acabou acompanhando. Lembrando que toda aquela história e aquela questão da margem equatorial, quanto maior tiver o preço do petróleo, também melhor para justificar a exploração é, desses campos. E aí a gente teve algumas falas do Lula né, falando em fóruns internacionais sobre essa questão. Né? Tentando ponderar ali a questão ambiental com a questão de exploração né, e geração de riqueza para o país. E ele se mostrou muito pró-exploração. Mesmo que, na visão dele, ele acha que tem que existir um equilíbrio é, tanto econômico quanto ambiental e a gente tem que explorar esses recursos naturais. E ele relembrou lá a época do pré-sal né, que muitas pessoas eram ambientalistas eram contra e eles foram para cima disso e acabou dando resultado não é à toa aí, que a gente viu as reservas brasileiras e o número de barris de petróleo explorados por dia crescendo bastante. Né? Então eles defendendo aí a exploração da margem equatorial. Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar um pouco é, do que eu falei até agora. Via Varejo figurou ali entre as maiores altas. É, não tivemos tantas altas no dia de hoje, né? apenas 24 empresas das quase 90 empresas que tem dentro do índice. Mas aí eu destaco aqui Coppel né, com essa... Mudança de recomendação e mudança de preço-alvo aí no Morgan Stanley, tá? Figurando aqui, vivo também, figurando entre as maiores altas. Não foram tantas, mas 0,75. Tim também, que anunciou um JCP generoso, tá? Então, Tim também figurando aqui entre o top 10 de maiores altas. CCR. Tem algum, alguns eventos acontecendo aí em relação a reequilíbrios contratuais é, de algumas concessões que foram feitas. Então, possivelmente, o CCR subindo também por conta desses reequilíbrios. Tá? Não vi se saiu alguma outra notícia relacionada ao PAC, a gente tem muita coisa acontecendo, sendo falado, mas acredito que esteja relacionada, assim a, a, a essa possibilidade aí. O governo também está tá falando, né, principalmente o governo estadual, falando aí dos processos que eles estão estudando, estudos de viabilidade para levantarem né, uma parceria público-privada para a execução ali de um túnel que liga Santos-Guarujá, e CCR pode sim ser uma das beneficiadas aí que pode entrar com tudo nesse, nesse projeto, né? Que tem um fluxo grande, hoje tudo via balsa, poderia ajudar a companhia também, tá? E aí me chama a atenção as empresas de frigorífico aqui, Marfrig e BRF também sendo destaques, tá? Eu não vi nenhuma notícia, inclusive pedi aquela ajuda pro pessoal do chat, se alguém é, viu alguma coisa, puder mandar aí, eu agradeço, tá? Do lado de maiores quedas, os destaques continuam sendo mais uma vez pão de açúcar, tá? 7% de queda, quase no dia de hoje. A gente já vem falando sobre isso há bastante tempo: sobre pão de açúcar, pessoal perguntando, né? Qual que é a visão dos analistas de maneira geral? E aqui não vou falar se é a minha opinião, se eu concordo ou não, e nem dizer quanto que eu acho que deveria valer pão de açúcar, tá? Mas a opção que o mercado tem em relação à companhia é de que os bons ativos saíram, tá? A empresa conseguiu se desfazer dos bons ativos, gerou caixa com isso, deve cumprir com seu plano aí de, de reorganização das operações, mas no final do dia. É, a gente pode e deve estar observando aqui uma migração de acionistas que estavam expostos a pecar, migrando lá para a operação do êxito, que agora foi separada. Né? E aí, varejo e tecnologia sofrendo bastante. Né? Lojas Renner, 5,38 de queda. Tots, também figurando entre as maiores quedas, 4,91. Temos Gol, também figurando entre as maiores é, quedas, 4,48. E Dux, 4,15. Pets, também relacionado ao setor de varejo, soma. Aí, setores também bem cíclicos, na né? MRV, a própria Azul também figurando aqui entre as maiores quedas. Tá? Magalu também está aqui, Cogna, enfim. Setor de educação, setor de varejo eh, e tecnologia sendo os grandes destaques de baixa no dia de hoje. E aí, vocês conseguem ver, né? o Mota até comentou disso, né? petróleo foi cedendo ao longo do dia e dá para perceber que depois das três horas e Bob também eh, acabou entregando um pouco da, da performance ao longo do dia, tá? Na figura setorial, quem se salvou, comunicações e serviços, acaba sendo relacionado a Vivitin, né? Materiais, as empresas de materiais quase no zero a zero, mas vale ainda no positivo, e as empresas de siderurgia também acabam ajudando. E energia aqui puxado por Petro, tá? mas você vê que está quase tudo no zero a zero, e aí os destaques negativos mesmo estão né, muito relacionados com esse movimento de curva de uso, né, consumo de discricionário e tecnologia. Só para mostrar para vocês, né? aqui numa visão ampliada. Movimento de juros em relação ao dia de ontem, dos vencimentos do dia de ontem. Mota, a gente, Mota comentou, né? Os juros globais subindo nas vésperas da super quarta. E aqui no Brasil, se a gente for olhar os contratos de DI futuro, né? 9,5 de abertura na curva é, nos contratos aqui de vencimento de 10 anos no, no que a gente, no ODF 34, né? Com vencimento em janeiro de 34, tá? Então, acaba... Esse movimento acaba prejudicando essas empresas que têm o um valor muito lá na frente. E quando a gente vai descontar, o fluxo de caixa dessas empresas, a taxa de desconto aumenta e faz elas valerem menos, tá? Então tem um ajuste na posição. E aí vocês conseguem ver também que o dólar foi quase que na contramão aqui, 0,28 de alta no dia de hoje. Não, é uma alta tão expressiva assim, mas também ajuda algumas empresas dolarizadas que figuraram entre as maiores altas, tá? É... Só para pegar os maiores pesos, o pessoal gosta bastante, né? Vale... 0,19 de alta, não foi uma alta tão significativa, Petro uma alta de 0,23, né? Petro 4, mas isso aqui ajuda sim a contrabalancear a performance, já que somando as duas aqui já dá mais de 50 pontos de, de contribuição é, positiva para o índice. E aí bancos caindo, né? YouTube caindo, Petro 0, BBDC 4 também, Bradesco caindo, B3 caindo, ELET caindo, Banco do Brasil também caindo, e a gente tem aqui na contramão VEG subindo, né Ambev subindo. Locadoras também caindo, PetroRio acabou figurando no positivo, 1.14 sendo destaque aí, acompanhando o movimento do petróleo. Volume negociado hoje baixo, tá? 20, quase 21 bi, tá? Se a gente for pegar é, bem abaixo do que a gente viu lá na semana passada, né? Embora é, isso foi um dia só de destaque, né? Que a gente trouxe aqui, passou dos 30 bilhões. Mas acho que o mercado também, com passo de espera, com isso que o Mota falou, o mercado tá. É, ficou. Todos os mercados né travados. A gente viu o SP travado, na que travado, bolsas na Europa também travadas, Brasil também ficou travado. Acho que o mercado realmente esperando aí o evento se concretizar para voltar a se posicionar. tá E aí eu vi que tem algumas perguntas, Denise, eu vi que o pessoal perguntou de Usiminas, perguntou de Home, Raizen, Ibov, Ex vale Petro eu vou passar para você e aí depois eu volto para responder todas se der tempo. Tá, tá,
0: tá joia. É, vai dar tempo porque, pelo menos para algumas, porque nosso amigo, é, nosso amigo Seuza está viajando. Ah. Então hoje não teremos Souza, teremos Igor até o fim do jornal, tá? Deilson uhum. Leite já colocou aqui no chat o link para vocês conhecerem o nosso canal de cortes. Gente, vai lá, se inscreve no canal de cortes, tem muita coisa interessante, principalmente dos podcasts de ano Analisa, tudo cortado miudinho assim, ó, papum, super legal, saboroso, coisa rápida, dá uma olhadinha lá, se inscrevam lá, por favor, Show. viu? Motinha, André pergunta, DXY é o rei do mundo? Continua forte se o fed vir duro... Nas falas, podemos ver o DXY romper essa faixa do 105, já que o petróleo pode ajudar também chegando a 100 dólares?
2: André, na verdade, o DXY andou rompendo esses dias, que inclusive já rompeu o 105, tiver até exatamente quanto é que está agora. Obviamente, se o Fed falar duro, senhores, os Estados Unidos é o país que mais cresce entre os desenvolvidos e vai ter o maior juros do mundo, então realmente vai sugar o dólar do mundo, 105, vai sugar o dinheiro do mundo, 105.14. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção, André, que para mim é um sinal de alento, é que ontem os juros americanos também, vou até botar aqui, os juros americanos ontem foi um dia muito ruim para os juros americanos e hoje também, Tá? e o DXY nada, foi a primeira vez que os juros americanos foram para as máximas de 2007 e não bateu no DXY, tá? Será que é um sinal? É, e outra coisa importante, o DXY está na máxima de seis meses, são dez semanas consecutivas de alta. Volta para aquela tese, André e senhores, quanto que está no preço já dessa situação? Essa é uma pergunta que eu tenho, tá? Mas, falando, é, me chamou a atenção que Dois dias seguidos que o mercado de juros americano estava bem nervoso e o DXY é como se nada tivesse acontecido, caindo 0,17%. E sempre lembrando, André, dólar globalmente, dólar forte, é mundo pobre. É... Eu entendo, eu torcer torcer pelo dólar mais forte, mas tem que ter todo mundo estar tá ciente Dólar forte significa mundo pobre. Dólar forte significa... Brasil mais pobre. Tá? Então, é... eu, por exemplo, torço para esse mercado estar tá cansado. Amanhã, quando o mercado vê o que o Fed falou, falou: opa, foi menos ruim que eu imaginava. Já tem muita coisa no preço. Deixa eu sair das posições conservadoras que eu montei. É, já, já agradecendo o Henrique, que está sempre conosco, desde as primeiras lives, no início de 2020. Olha aqui, os dois anos que ele pediu: 5,09. Estamos olhando, isso aqui é 2006, tá? É desde final de 2006, início de 2007, tá na máxima desde 2007, A é taxa de dois anos. Os Estados Unidos subiu 2, subiu 5, subiu 10, subiu 30, escolhe o vencimento, tá? Então foi um dia muito ruim para juros, e de novo, o DXY passou ileso. Sinais, tá? É, sinais. O diabo vive nos pequenos detalhes. O que, que, eu, o que eu acho que é importante a gente chamar a atenção? É, 2023 realmente é um ano muito difícil, tá? A princípio, a maneira que o mercado está tradando é acreditando no pouso suave. Mas eu, eu vou mostrar três coisas agora que falam, será que o pouso suave é possível? Eu não tenho resposta, ninguém tem resposta, tá? Ninguém tem resposta. Se alguém tiver, se alguém consegue enxergar uma resposta clara, me diga que você comprou esse óculos que eu, pô, eu tô precisando. Olha que coisa que chama atenção. Os Estados Unidos, depois da Covid-19, ele isentou dos estudantes pagarem suas, suas, seus empréstimos estudantis lá para se formar, para fazer universidade. Ok. Simplesmente, hoje, os expre... o... devido a esse tempão que, o, que os estudantes não pagaram os empréstimos, não precisou pagar, e voltou agora em outubro, o americano, que não consegue ficar com o dinheirinho guardado, né? Coisa dinheirinho, não, dinheiro é para gastar. Resolveu comprar carro. Hoje, o nível de empréstimo, a dívida que o americano tem com carro, já é pela primeira vez maior que a dívida estudantil. Olha que ponto que a gente chegou. Tá? É, lembrando, o, o americano já deve um trilhão de dólares no cartão de crédito. O rotativo nos Estados Unidos está 25. Eu lhe pergunto, imagina se o mercado de trabalho começar a enfraquecer o americano com dívida em recorde, mais de um tri em cartão de crédito, recorde em empréstimo estudantil, recorde em empréstimo de compra de carro, é recorde atrás de recorde, tá? Então, qualquer enfraquecimento no mercado de trabalho, senhores, a tese do pouso suave eu acho que pode entrar em questionamento. Outra coisa que me chama a atenção, aquilo que eu já mostrei, seu é dado de hoje, o número de empresas estão quebrando nos Estados Unidos. É só esse ano, 176% a mais de empresas quebraram em oito meses de 2023. A quebra do número de empresas é, em agosto é a maior desde 2009. Tá? E todas as empresas têm, de, têm dito o quê? Não estão tá conseguindo pagar os juros. É aquilo. As empresas foram montadas, o business plan, era montado com juros de dois, três. Estão falando, se o, se o Fed Fund é 5,5%. meio... Imagine para a empresa média 9, tá? Então, aqui, ó: maior número de quebra de empresa nos Estados Unidos no mês de agosto, desde 2009. Eu só estou mostrando coisas para mostrar como é difícil. É, o mercado está precificando pouso suave? fato, não é à toa que essa epita tá lá 4.450, 4.500, isso é fato. É, e eu, eu mostro é, é, eventos que podem falar: poxa, esse pouso suave é difícil, hein? e outra coisa que me chama a atenção como as coisas são difíceis olha que coisa isso é coisa de maluco tá em outras palavras aqui são três Fed's regionais tá os feds, é, cada Fed ele tem seus estudos equipe independente e solta suas projeções os Estados Unidos os Fed's regionais têm tipo um PIB de agora a temperatura de hoje da economia americana que eu projeto quanto que vai crescer no terceiro trimestre o Fed de Atlanta revisou hoje, saiu para 4,7 de 4,9. O FED de Nova York já acha que a economia americana terceiro tri vai crescer 2,25. Aí vai para o FED de St. Louis, diz que a economia americana terceiro trimestre vai contrair 0,25. Três FEDs e é um tiro para cá, o outro tiro para lá e, obviamente, senhor, estamos falando de dezenas de PHDs, MIT, estamos falando da Nata, a Nata da, da, da academia que trabalha dentro desses FEDs, tem, tem para tudo que é gosto. Então, quando eu falo isso, é justamente a cara de 2023. É muito difícil, a gente está no final do ciclo, senhores. Quando acaba o ciclo, ninguém sabe, mas quem está no final do ciclo, a gente está. Enquanto isso, a discussão é pouso suave ou esse número de empresas quebrando, o americano lotado de empréstimo. É, vai acabar forçando um hard landing. Essas são as dúvidas que a gente tem. Hoje, a gente teve dois dados também divergentes. A gente teve é, o dado de novas construções. Era esperado uma queda de 0,9 e novas construções caíram 11%. Pô, construção, até onde eu sei, é intensiva em mão de obra, em capital humano. Em mão de obra. Pô, construíram menos 11% de casas. Seria horrível o número. Aí você vai para novas permissões, ou seja, pessoas, tudo bem que está pedindo só autorização para alvará para construir. Era esperado uma queda de 0,2, veio uma alta de 6,9. Então, é isso, senhores, eu vou devolver para Denise, só para falar para vocês que 2023 é muito difícil. Brasil. É, no curto prazo, a agenda ainda, eu acho que são os vetores do mundo, é, mais balança comercial, mais juros, né? Tô que o realzinho nessa loucura toda tá 4,87, quem diria? 4,87, melhor moeda da semana passada. E o problema fiscal do Brasil, senhores, é enorme. É, só que não é a discussão de hoje, não é a discussão de amanhã. Essa discussão vai durar até o final do ano. Eu sugiro a todos lerem um artigo que eu achei muito legal, do Brasil Journal tá que que é do Marcos de Lisboa do Marcos de Lisboa, Lisboa desculpa e do Marcos Mendes tá é, simplesmente que já tiraram não, não, não. ah não aqui é, um disclaimer Ele, essa dupla aqui do Marcos de Lisboa e, os, e o Marcos Mendes são dois caras que eu admiro muito são duas cabeças brilhantes eles são muito muito críticos desde o primeiro momento, ponto. Esse disclaimer é importante, eu sugiro vocês lerem. Olha qual é a opinião, gastar, gastar, gastar. Essa é a cara do Brasil, gasta, 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 gasta. Analisa a qualidade do, cre... do, do gasto? Não, eu gasto, 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 gasto. Aqui eu sugiro a todos vocês lerem, mas, por exemplo, o que eu quero passar é que isso aqui não fez preço no Brasil, não está fazendo, vai fazer. Eu acho que isso aqui vai fazer no dia que vai ser divulgados os dados fiscais e também ao longo do segundo semestre, ver como é que vai ser a relação com o Congresso, quanto que vai entregar do, de 169 bi que o Haddad está pedindo e por aí vai. Mas é isso, Denise.
0: é, obrigada. Aproveitar que o Morten falou do fiscal aí pedir para o colocar o link da live que a gente fez hoje sobre a pesquisa Genial Quest, Opinião do mercado financeiro com relação ao governo Lula e aparece a preocupação com o fiscal, com a situação fiscal do país. Vamos lá, Rafael pergunta para você, Igor. Nossa Bolsa só não está pior por conta de Petro e Vale?
1: Ah, é, sem dúvida, sem dúvida. Eu separei um gráfico aqui. Eu não sei se eu peguei a melhor janela é, a melhor janela temporal, tá? A gente até pode observar. A problema jogar na tela, por favor. Isso aqui é um ano, tá? A gente excluindo o Vale e Petro do índice, você é, pega o Ibov excluindo o Vale Petro, a performance seria zero, cê, menos, menos 0,69, tá? Enquanto o Ibov natural tá 5,39, incluindo as duas empresas. O que já mostra por si só que Vale Petro tem ajudado. Se a gente for pegar uma janela maior, por exemplo, 5 anos, né? aí você vê 50% de apreciação né, do, do Ibov com Vale Petro, e aí o Ibov. Sem Vale Petro 40%, então dá um diferencial de 10% aqui é, de valorização quando você faz é, essa comparação. Então, é, sem dúvida, é, o Ibov com Vale Petro tem ajudado a performance é, muito, né? Então, são as duas empresas. Se a gente for pegar é, de 2022, mais ou menos em diante, que foi quando o Vale começou a entregar resultados melhores, né, pós, é, pós ali toda a reestruturação que passou. E aí esse gap abriu bastante, né? Então na é toa que tem uma diferença hoje aí de 10%, se a gente for pegar uma janela maior, né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, aqui, acho que a gente consegue, deixa eu ver se a gente consegue olhar dois anos aqui, por exemplo, 2021. Eu acho que essa, essa diferença, ela deve ser um, um pouco maior ainda do que isso. Vamos lá, Bloomberg. Pô, fui pro lado errado. 2021, vamos olhar aqui. Dia 18. Acho que essa diferença ela fica ainda maior. Olha lá. Ela fica ainda maior, tá vendo? É aqui onde onde que abre essa grande diferença. É, então, é, se a gente for pegar, excluindo o Vale Petro, uma performance de menos 12, com o Vale Petro 5,75. tá? Então, é, se você pudesse falar aí nos últimos é, dois anos, é, o que tem carregado ou segurado o IBOB no patamar que ele tá é justamente a performance dessas duas empresas, que tem um peso é, super grande né, dentro do, da composição do índice.
0: É, Igor, vou te passar mais uma perguntinha antes de a gente encerrar. Eduardo pergunta se você sabe o que houve com a Home hoje? Caiu valendo e não achei nada no noticiário?
1: É, a, gente, a gente não cobre Home, mas a gente acaba olhando. É, de uma maneira mais distante, né? porque faz parte das coberturas aqui dentro do setor industrial. Eu lembro que alguns programas atrás, logo após o resultado de Home, a gente comentou sobre isso, né? compressão nas margens, a empresa estava passando por um momento de desaceleração porque é muito exposta a Brasil, então o setor de bens de capital como um todo estava é, sofrendo, né? principalmente essas, essas empresas que estão com as suas receitas muito concentradas aqui no mercado doméstico, acabam sofrendo e a gente estava já observando isso, essa compressão de margens e também diminuição de crescimento em home. Tá? É um papel que tem uma liquidez muito abaixo das outras empresas do setor, então, possivelmente, eu não achei nenhuma notícia especificamente relacionada a home. O que, que eu penso? Possivelmente deve estar relacionado à saída de algum investidor ou algum investidor desmontando posição. Como é um papel que não tem tanta liquidez, negocia pouco no dia, qualquer volume que o que, que um investidor grande coloque ali de venda pode acabar limpando o book inteiro, pode pegar todas as ofertas que tem da empresa. E aí, naturalmente, acaba gerando uma pressão vendedora, faz com que a empresa caia mais é, do que a média do mercado. Então, eu não encontrei nada específico de RON, mas acho que está relacionado, possivelmente, à saída de algum investidor. Aí.
0: Obrigada. Uh, Guimas, etiquetinha, etiquetinha para animar as pessoas a deixar aquele like maroto e se inscrever, tá, gente? Compartilha com os amigos que ainda não se inscreveram, por favor. Vamos dar aquela forcinha. Motinha, o Jonathan perguntando se dá para sonhar com dólar a 4,30 até o fim do ano. 4,50 eu acho. Né? Ele falou, não, mas tudo bem.
2: É... 4,30 aqui. Ele está super otimista. Aí eu vi 4,50. Não, tudo bem. É... Eu, já, eu respondi o Jonathan, bom, sonhar é livre, né? Eu sonhar, todo mundo pode sonhar. É, o que eu dá para chamar atenção é quando o DXY, há oito semanas atrás, as... É, chegou a treinar sei lá, abaixo de 100, senhores. vou até mostrar para vocês aqui. O Deixe Zipo chegou a treinar abaixo de 100 em... Deixa eu pegar aqui, year to date, é, do início do ano. Ele tradou aqui em julho, abaixo de 100. Olha o quanto esse desgraçado subiu. 6% esse desgraçado subiu, desde julho. Ah, o real saiu de 4, é, é, amigo, é esse senhor aqui que manda, tá? É, em outras palavras, qual nome é? Marcos, não, não é, esqueci o nome. Chegou. Jonathan, né? Jonathan, desculpa, Jonathan. É, aqui, quando aqui, o DXY bateu um pouco abaixo de 100, era quando o real estava 4,70 e pouco. Para a gente sonhar com dólar a 4,5, de sonhar é livre, é, tem que ter esse senhor aqui. O mundo tem que entrar e falar assim, pô, já... É, é mais para hard lending do que para soft lending e o dólar vai enfraquecer porque o Fed vai começar a cortar os juros no primeiro trimestre. Isso é impossível? Não é, acabei de mostrar para vocês. Dívida no talo, é, maior número de quebra de empresas nos Estados Unidos, Europa já praticamente em recessão. É, é, isso é possível. Hoje é mais provável um pouso suave, mas daqui a duas semanas, daqui a três semanas... Tudo pode estar diferente. Eu quero falar pra você, Jonathan, sonhar é de graça, tá? Mas para sonhar com real a 450, é, sonha também com DXY fraco, tá? Sonha <risos> com Land. Aí o sonho pode se tornar uma realidade, tá? Se você não tiver esse escopo junto, é, sonhar é livre, tá? É, sonhar é livre. <risos> Gente, seguinte, dois lembretes muito importantes. Hoje tem
0: podcast Genial Analisa com a nossa queridíssima, maravilhosa Caroline Rosa, que é essa moça que apareceu no, no vídeo de abertura aqui, falando do desafio é, Trader Faixa Preta. Já estou confundindo os programas. O Trader Faixa Preta. Inclusive, você já colocou aqui o link de, do Trader Faixa Preta? Daí você vai colocar aqui o link do Trader Faixa Preta. É um programa da, aqui da Genial para a galera trader, tá? Para quem quer aprender sobre é, trader, para ser trader. Então, a gente vai deixar o link aqui. Bem, ela é a Caroline Rosa, gerente de renda variável. Ela vai estar no, no, no programa hoje falando como investe. Como investe Caroline Rosa. Ontem a gente estava aqui pensando, será que ela é trader também? Será que ela não é trader? Eu acho que ela não é, não. Mas ela gosta de ações, claro, óbvio, gerente de renda variável. Então, vamos descobrir daqui a pouquinho. Amanhã tem re, é, reunião do Copom. Vocês sabem, eu, Motinhas é Masca Aqui, às sete e meia, para falar da reunião do cupom. Mas o quê? É isso aí, né? E você volta quando? Eu,
1: eu, eu, vi, eu posso responder só mais uma pergunta? Pode, pode, O que, que temos? Não, eu vi o pessoal falando de Uzi Minas, né? acho que é... é eu vi, ah, nem vi essa. No início, no início. É, eu vi bem no comecinho. O pessoal perguntando o que é está que acontecendo com Minas, Que é, Saiu uma notícia, é, eu até tinha separado aqui, que, que ela estava fal... tava falando sobre a justiça que bloqueou, acho que, 350 milhões de reais é, referentes... <coughs> É, uma questão ambiental lá de poluição na cidade de Ipatinga, então isso poderia acabar prejudicando os uso em Minas. Tá? Mas eu queria mostrar um gráfico que eu separei aqui para vocês, que ele mostra a expectativa do mercado em relação às receitas de uso em Minas para 2023 e 2024. E aí vocês conseguem ver essa queda gigantesca aqui, é, de 2022 para 2023, né, que ainda não foi o ano fechado, que reflete justamente esse pior, esse cenário pior. Aí o pessoal está perguntando: ah, mas por que, que o Minas negocia tão abaixo do valor patrimonial? E aí a gente teria que olhar aqui é, o quanto ela tem gerado de retorno em relação ao que ela tem é, de patrimônio líquido, né? Porque geralmente, se uma empresa ela negocia ou ela tem um ROI acima do, do, do custo de capital dela, ela deveria ir para pelo menos ser negociada uma vez. Quando ela gera mais retorno do que é, o custo dela, ela acaba sendo negociada com um prêmio em relação ao valor patrimonial e o mesmo vale para quando ela gera um ROI abaixo do custo de capital, aí ela acaba sendo negociada com desconto. Tá? Essa é mais ou menos a regra de bolso que o mercado olha. E aí quando a gente vai olhar aqui, de fato, é, para os indicadores de uso e minas, eu nem sei se, se aqui vai mostrar, mas aqui, acho que vocês conseguem ver, deixa eu colocar na figura anual, isso aqui ele mostra... No consenso geral dos analistas de mercado, né, das estimativas de várias linhas. Olhando aqui especificamente falando de Use Minas, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó. Price to book value, né? Use Minas negociando a 0,36, 0,34 do, do book, né do, do valor patrimonial. Só que, quando a gente vai olhar o quanto ela tem gerado, né? De return on equity, que é o ROI que eu falei para vocês, vocês conseguem ver aqui que ela tem gerado muito abaixo do custo de capital. Né? Então, a estimativa dos analistas para 2023 é de um, de um ROI aqui de 6%, tá? A maior estimativa é de 12%. Que isso aqui, é, consequentemente, é abaixo da Selic que a gente tem hoje, né? Então, na verdade, na verdade, ela está destruindo o valor, colocando dinheiro na operação. Então, por isso que ela negocia com desconto em relação ao valor patrimonial. Então, tem que tomar muito cuidado para olhar para esse indicador, porque você precisa olhar em qual contexto que a empresa está inserida, tá? Espero ter respondido e ajudado a responder a, a dúvida do nosso amigo aí hein? seu tchauzinho. Meu tchauzinho queria agradecer, né? Depois de vários dias distantes, sexta e segunda eu não estava aqui, agradecer a presença do pessoal e a paciência aí, quem mandou pergunta, quem participou. Pedi para vocês, quem quem não teve a pergunta respondida, deixar nos comentários. Depois eu faço uma passagem lá por volta da meia-noite para responder os comentários e dizer que amanhã eu estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal. Para a nossa alegria. Para, no, para a para nossa alegria não. Pra alegria de quem está esperando ansiosamente o meu canal no YouTube, né? Que ah, enquanto a gente te vê por aqui, ué. Agora virou, agora virou regra, né? Todo mundo tá querendo me cobrar. Eu entro no Morning Call, faço um comentário, alguém me cobra. Cadê o canal? Aí eu entro em live, cadê o canal? Aí eu venho aqui, Deilso, cadê o canal? Até o Guimas mandando mensagem, cadê o canal? Então, Todo por enquanto, gente, no se
0: inscrevam no canal de cortes da Genial. É, é o que aí. temos para o momento. Vocês temos querem tanto hoje. se inscrever num canal? Se inscrevam é. no canal de cortes. Já tá cheio de coisa. Meu Você já se inscreveu Meu no
1: canal de cortes? Mas é claro. Assisto todos os cortes. É? Sem exceção. Quer ver? Tem uns cortes lá que tem um view. Eu que assisti. Ah! <risos> Lucas. Very nice. Muito é isso bom. Aí. É E isso é, isso é, aí. é o seguinte: hum. meu canal tem zero vídeos, mas já tem 17 inscritos. Coisa mais
2: linda. Então,
1: pessoal, me ajuda a te ajudar. Eu sempre falo isso. Uh,
2: motinha. Então, acho que tem alguns recados, tá? Primeira manhã, espero vocês 8:45 8h45 da manhã para o Monicode Genial Investimentos. É mandar um abraço para o Fábio e a turma do Kiko. Vocês animaram o Monicode <risos> é, Faz parte, me pegaram, faz parte, segue o jogo. Zero rancor. É, só prometo ficar mais atento e outra coisa eu acho que a colocação Denise do J.x ele hum. perguntou para gente se tem dentro da nossa nossa educacional tem algum vídeo explicando esses, essas palavras macros que eu falo o que que é ato do produto O que que é data dependente não tá? é, Eu acho é, jx eu acho sensacional a pergunta é, eu tento ter uma linguagem mais aberta tá? Mas também tem limite. É, falar que a grande preocupação que o Banco Central tem, que a sociedade tem, é quanto que o Brasil ainda pode crescer sem gerar inflação, é esse tal de ato do produto, tá? É esse tal de ato do produto. O que, que é data dependente? É, as decisões dos próximos, do, do Banco Central vão depender de dados. Se, imagine daqui a duas semanas a taxa de desemprego nos Estados Unidos despenca. Desculpa, o desemprego aumenta muito rápido. Opa, o FED vai ficar alerta. Todo dado vai ser de extremamente, extrema importância para definir os próximos passos, ou seja, data dependente. Eu não sei o que eu vou fazer em novembro, o que eu vou fazer em dezembro. O FED vai falar, vai depender dos dados de hoje até dezembro. Isso é conhecido como data dependente. Então é isso, espero vocês 8h45 da manhã, por o Money Call da Genial Investimentos todo de uma excelente noite.
0: Gente, agora lembrando o seguinte, a gente tem o Genial Responde, que tem é, vários desses conceitos, mas não exatamente de macro. A gente tem lá, por exemplo, essa semana passada foi o que é JCP. O, agora dessa semana vai ser o que é RLP. A tecla SAP da Genial, né? É a tecla SAP da Genial, mas podia incluir mais esses aí que a Motinha está falando. A gente pode... Paulo
1: Roberto que falou, a tecla SAP sempre.
0: É, a gente pode. A gente pode, né, Motinha? A gente também pode ir explicando aqui às vezes ele te explica um conceito aqui e ali. Às vezes, nos shorts que o Motinha faz, ele explica algum conceito também. Vocês já viram os shorts? Vai lá ver os Motinha de shorts. <risos>
1: Não, <risos> outro mas eu dia, outro que... dia eu vi um shorts do Motinha, 60 mil views. Cara, o shorts bom. do Motinha... Bom, bom.
0: É o que faz mais sucesso. É qualquer IPCA mais o que você fez? IPCA mais... 7, 6, 7. É. 7. É, quando eu comprei em 2007. Aí, o que, que aconteceu? A gente fez aquele Como Invest, Roberto Mota que é o podcast que hoje a gente vai ser com a Carolina sim, Rosa. Sim, Aí a gente foi lá e tirou esse pedacinho, Motinha falando desse título que ele comprou. O trem ficou doido, como se diz na minha terra. Bombou de visualização, gente. Bombou de visualização. Então, Motinha, de vez
1: em quando, solta lá um... O pessoal gosta ah. de ver o Mota financiando o título da dívida brasileira. As <risos> Mota, as é Mas é isso,
2: JX. Obrigado pela, pela levantar essa bola. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. É lembrar dos... E outra coisa, que vocês podem me ajudar... Não, vocês podem ajudar. A genial ajudar vocês. Pega as palavras que eu falei que não ficou clara para vocês, bota no comentário e faz um glossário. É isso, é. Porque eu não vou saber quais são as palavras que para mim... Porque também, se coloca na minha situação, para mim, data dependente não é, tipo assim... É, mas eu escutar o feedback do JX é que diz tudo. Não importa o que, que eu acho, que é tranquilo ou não. O que importa é quem está nos assistindo é. achar isso que é importante. O que eu acho, senhores? é irrelevante, o importante é o que vocês acham. Então nos ajude, ou mande e-mail para Denise, vamos montar o glossário, é glossário? É. Glossário. O glossário do Motinha.
0: Ah, o glossário do Motinha, é. seria sensacional, gente. Põe os comentários aqui também, a gente vai respondendo. Ó, oh, super obrigada, o negócio é comunicar com vocês, a gente fica super feliz, né Motinha, a gente adora isso aqui. Então não se esqueçam, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa, e amanhã 8h45 tem mais programação aqui ao vivo com o Morning Call. Fiquem todos ligados, meninos, obrigada, rapazes da produção.
2: Lembra? Valeu, Kiko, até amanhã. <risos> Eita,
1: que tá.
0: Valeu, Kiko, um beijo pra você, Kiko, um beijo. Tchau, gente.
1: Pessoal, saíram quatro episódios, tudo sobre ações, esse final de semana, e foram muito legais. Primeiro, eu trouxe pra vocês quais ações uma carteira de iniciantes deveria comprar, tá? Deveria olhar, na verdade, para colocar no portfólio. Depois, eu trouxe pra vocês um vídeo sobre Petrobras, atualização do nosso pessoal, dar... vale dar o spoiler, tá, que aumentou depois um vídeo de Brasil Agro e, por último, quantas ações de caixa seguridade você precisa ter para receber R$ 1.000,00 por mês só de dividendos. Passa nos links, assista, qualquer dúvida é só deixar lá. Um abraço.